0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Le gigaplan pour les nanopuces. La Commission européenne déploie 42 milliards d'euros dans les semi-conducteurs. La bonne santé des banques françaises, qui devraient annoncer des résultats annuels records. Et puis le déficit commercial, qui lui aussi s'annonce exceptionnel. Et là, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Dans cinq minutes, le Focus Éco. Alexis Gardy, président de Bellambra au micro de Radio Classique, à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec des milliards par paquet pour le Chips Act. Ce plan de la Commission européenne présenté aujourd'hui par Thierry Breton pour tenter de rattraper le retard du continent sur la production de, de semi-conducteurs. On a vu leur portée stratégique avec les pénuries massives qui ont mis à l'arrêt et ralentissent encore des usines automobiles partout dans le monde. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce sont donc 42 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Pour Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, il s'agit d'un investissement absolument majeur. La pandémie et les tensions avec la Chine ont mis en évidence la nécessité de garantir la sécurité d'approvisionnement des usines européennes. Dans cette activité, l'Europe a baissé la garde, bien qu'elle soit à la pointe de la recherche dans ce domaine, Bien sa part de marché se limite à 10% de la production mondiale. C'est nettement insuffisant. Alors, afin de corriger le tir, la Commission européenne a décidé de lâcher du lest sur l'encadrement des aides d'État. Elle est désormais prête à assumer une politique industrielle interventionniste, un projet qui sera soumis au Parlement européen, prévoit 12 milliards d'euros de subventions auxquelles viendront s'ajouter 30 milliards d'aides publiques des États membres à des industriels du secteur des moyens financiers indispensables pour espérer rivaliser avec les États-Unis ou Taiwan dans les semi-conducteurs. Eric moban en direct pour Radio Classique dans le domaine cette fois des microprocesseurs l'Américain Nvidia renonce à racheter le Britannique ARM auprès de SoftBank les risques concurrentiels étaient trop forts les autorités européennes mais aussi des États-Unis semblaient prêtes à bloquer l'opération, la transaction était estimée très au-dessus des 40 milliards de dollars envisagés au départ. Simplification dans la métallurgie finie, les 78 conventions collectives différentes qui régissaient le travail et les conditions dans les 43 000 entreprises françaises du secteur. Après 5 ans de négociations, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, lui-même, et, et trois syndicats, CFDT, FO et CFECGC, ont signé une nouvelle convention unique qui s'appliquera d'ici janvier 2024 au 1.000. 500 000 salariés du secteur. Ce sera dans une vingtaine de minutes. BNP Paribas ouvrira le bal aujourd'hui des résultats annuels du secteur bancaire et les analystes prédisent d'excellentes performances. Les banques ont très bien résisté, même mieux que ça. Certaines vont enregistrer des bénéfices records. D'ailleurs, l'environnement économique et de taux d'intérêt reste très porteur en 2022, de quoi en tout cas effacer les impacts de la crise sanitaire, Émilie Vallès. On aurait pu craindre une année catastrophique mais comme l'économie a résisté, eh bien les banques ont maintenu leur activité. Julie Maldonato, expert industrie financière chez Deloitte. Une activité de crédit aux entreprises fortes, un retour également des achats immobiliers, donc de crédit immobilier. Et puis, les Français en 2020 ont plutôt mis de côté, donc se sont intéressés à des produits de placement. Et ces différentes activités ont, en 2021, tout était très bonne. Il n'y a quasiment pas eu de faillite d'entreprise. Cela a atténué les risques pour les banques, poursuit Elisabeth Tuélin, maître de conférence à Paris Dauphine, spécialiste du secteur bancaire. On a eu beaucoup moins de pertes que prévues, étant donné que les entreprises ont été soutenues, notamment par les mesures gouvernementales mental, un chômage partiel, le prêt garanti par l'État. En plus, dans l'activité banque d'affaires, on a eu énormément d'activités de fusion acquisition. Donc quand les banques ont des clients qui réalisent des fusions acquisition, bah, elles touchent des commissions. Et puis les banques ont aussi assaini leur modèle économique et restructuré leurs coûts grâce notamment à la digitalisation. Il y a énormément d'économies, notamment au niveau des frais de personnel, au niveau des agences parce que les agences bancaires, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc les banques gardent quelques agences effectivement, mais euh, essayent de réduire leur implantation. Des Transformation accélérée par le Covid mais engagée par les banques depuis des années. Concernant la hausse des taux, la BCE temporise, Christine Lagarde le dit, il n'est pas nécessaire de se précipiter vers une conclusion prématurée pour le moment. Déclaration face à des députés européens. La présidente de la Banque Centrale Européenne souligne qu'il n'y a pas les mêmes signes de surchauffe hein, en matière de demande en Europe que dans d'autres grandes économies. C'est l'une des maladies économiques du pays. Cela fait 15 ans que la France n'a pas affiché d'excédent commercial. L'année 2021 va poursuivre la mauvaise série. On attend là aussi les chiffres pour le mois de décembre. Ce matin, mais tout le reste de l'année, a été catastrophique en la matière. Les 75 milliards d'euros pourraient être dépassés. Quant à 2022, des estimations tablent sur 100 milliards de déficit commercial. Comment en est-on arrivé là Le diagnostic avec Eric Kioch. En France, nous vendons peu et importons presque tout, du textile à l'énergie. En cause 30 ans de réduction des capacités industrielles, le secteur ne pèse plus que 10% du PIB. Denis Ferrand, directeur de Rexecode. On s'est rendu compte qu'il y avait une incapacité désormais à produire. C'est bien un phénomène qui concerne toutes les activités, tout simplement parce que nous n'avions plus les unités de production sur le territoire. Et la crise Covid a pesé sur les importations. Avec des productions mondiales au ralenti, métaux, grains semi-conducteurs se sont négociés à prix d'or. Dans le même temps, nos champions industriels ne trouvaient plus d'acheteurs l'aéronautique sacrément mise en balle par la pandémie. La pharmacie un secteur sur lequel il y a traditionnellement un excédent du commerce extérieur français. On est juste à l'équilibre désormais pour ces échanges de biens. Pour lutter contre l'accroissement du déficit commercial, le haut commissaire au plan François Bayrou préconise de relocaliser plus de 900 produits. Mais pour l'économiste Christian Parizeau, la réindustrialisation de la France passera plutôt par des investissements d'avenir. Il faut faire des nouvelles choses, investir sur des secteurs d'avenir, ça peut être une bonne idée. Alors c'est vrai qu'au niveau des batteries, la Chine a un peu d'avance, mais ça peut être une stratégie beaucoup plus facile à gérer. On ne rapatriera pas ce qui est aujourd'hui fabriqué en Asie. Créer de nouveaux écosystèmes avec des investissements massifs dans la recherche et dans la formation, la clé peut-être pour rééquilibrer notre balance commerciale. À propos de commerce, cet accord entre les états unis et le Japon sur l'acier, Washington supprime ses droits de douane sur un quota d'importation d'acier japonais, un conflit qui était ouvert sous Donald Trump. Facebook et Instagram vont-ils être fermés en Europe, question choc pour ces deux gigantesques réseaux sociaux du groupe Meta. La maison mère a démenti hier. Tout projet de retrait du marché européen reste qu'un document a semé le trouble. Hier, un rapport annuel publié sur le site de la SEC, le gendarmerie américain des marchés financiers. L'entreprise met en cause des nouvelles règles de protection des données personnelles spécifiques à l'Europe. Pourquoi ce coup de pression ou coup de bluff L'analyse d'Etienne Papin, avocat au sein du cabinet Next dédié aux industries du numérique et de la création. C'est peut-être un moyen surtout de prévenir par avance des résultats moins bons que prévus, puisqu'on est quand même dans un document boursier. C'est peut-être une explication de cette phrase. Je ne pense pas qu'il y ait un réel projet derrière ces phrases-là, dans ce document, de se retirer du marché européen. Une entreprise qui commencerait à vouloir se retirer d'un marché tel que celui de l'Europe, au prétexte que la loi ne lui convient pas, qu'aurait le risque de devoir se retirer petit à petit de plein de marchés dans le monde et de se et l'idée sur son marché local, ce qui ne fait pas tellement de sens, à mon avis, pour cette petite d'entreprise. Une bataille autour de Matrix et du dernier volet de la saga, Resurrections, sorti juste avant Noël. L'un des coproducteurs, Village Roadshow Entertainment, porte plainte contre Warner Bros, lui reprochant d'avoir diffusé le film sur sa plateforme de streaming, HBO Max, en même temps qu'il arrivait dans les salles. Je vous en reparlerai tout à l'heure dans Les Spécialistes, à 7h40. Les marchés financiers, à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en progression de 0,20%. Le Dow Jones totalement stable hier, 35 091 points. Le Nasdaq a reculé de 0,58% et le CAC a progressé de 0,83% à 7009 points. Il est 6h40.